0: 亘古以来，人们仰望星空，问着自己那个关于永恒的问题。潮起潮落，沧海桑田。当强权、荣耀和财富随着岁月流失而化为尘土之时，只有心底的纯真和对善良本性的渴望，静静地扎根在那里，永不磨灭。真的勇者，穿越红尘的喧嚣，回归至真至善的心灵，历经世间一切苦难，而那份坚持依旧岿然不动。他是一棵参天大树，当狂风暴雨来临的时候，他用自己的身躯为世间所有的良知撑出一片希望的天空。当风雨过后，他向大地撒出希望的种子，这些种子，在春天再次到来的时候生根发芽，同样长成参天大树。也许有一天，这世上的人们，无论贫穷或富有，会发现自己真正幸福的源泉——诚信、善良和坚韧，都曾经在那个风雨飘摇的夜晚。受到过这棵参天大树的呵护。在中国历史上，老百姓没有机会，没有地方，甚至想都不敢想，要把对人民犯下血腥罪行的当权者们送上法庭。但是，为了使善良的人获得自由和尊严，也为了制止迫害者无度的行恶，经历了无名苦难的法轮功学员，克服重重困难，开始了利用法律手段寻求正义的历程。二零零年八月，中国的法轮功学员王杰和朱克明，依照中国法律向中国最高人民法院提出对江泽民、曾庆红、罗干的诉讼，控告他们迫害无辜法轮功学员的罪行。他们明知道在江泽民当政的中国，这样的诉讼对他们个人意味着什么，但是他们奋不顾身地跨出了这一步。虽然王杰和朱克明被迅速逮捕并秘密判刑。然 而， 法轮功学员在寻求正义的道路上并没有气馁。他们在世界各国的法庭 上， 针对那些积极指挥和参与迫害法轮功的个人及六幺零办公室成 员， 展开了法律诉讼。二零零一年的七月十七日和八月二十七 日， 被迫害的法轮功学员家属在美国将湖北省公安厅副厅长、六幺零办公室二把手赵志飞。和原四川省省委书记周永康以酷刑罪告上法 庭， 其中赵志飞被法院判决有 罪， 他从此不敢踏足美国。此案的胜 诉， 极大地鼓励了为寻求公益而奔走的人们。二零零三年九 月， 中共政法委书记、六幺零办公室负责人之一的罗 干， 因对法轮功学员及其家属犯下了酷刑罪、群体灭绝罪。反人类罪等罪行，而在冰岛、芬兰、亚美尼亚及摩尔多瓦遭到起诉。还有原北京市市长刘淇、原辽宁省副省长夏德仁、中央六幺零办公室负责人之一李兰清和原山东省省委书记吴关正，因积极指挥和参与迫害法轮功，分别在去欧美等国时被以杀人、酷刑、反人类罪等罪名予以起诉。其中，刘奇和夏德仁已经被法官确认有罪，而且不享有高级官员豁免权。针对李兰清的案件，也已正式进入司法侦讯和调查程序。这场迫害的元凶江泽民，也已经被法轮功学员在全球范围内告上法庭。2002年10月17日，八名来自六个不同国家的法轮功学员指控江泽民和曾庆红、罗干。对发动血腥迫害法轮功的行为负有不可推卸的责任，联名要求联合国反对酷刑委员会、联合国人权委员会和国际刑事法庭调查和起诉此三人。二零零二年十月十八日，代表法轮功选的律师将一份控告江泽民和六幺零办公室的起诉书呈交美国联邦法庭北伊利诺伊州地区法院。罪名包括群体灭绝罪、酷刑罪、反人类罪等等。二零零三年三月十八 日， 总部设在瑞士的国际非政府组 织“ 穷追未受惩罚 者” 和瑞士法轮功协会在日内瓦宣 布， 一旦江泽民踏上瑞士的土 地， 就将被告上法庭。面对起 诉， 江泽民不敢以正常的法律途径来解决。而企图以政治、经济和外交的手段来逃脱正义的审判。二零零三年九月十二 日， 在强大的政治和外交压力 下， 美国北伊诺伊州地区法院以江泽民有元首豁免权为 由， 从程序上驳回了诉讼案。然 而， 江泽民没有想到的 是， 法轮功学员对他的起诉乃至上诉绝不会停 止， 如果必 要， 将一直告到最高法院。直到他被绳之以法的那一天。其实，历史已经一次又一次地证明，那些残害人民的罪人，不论当时是多么飞扬跋扈、不可一世，没有谁能够逃脱正义的审判。我们来自不同的地方。2003年9月30日，来自欧、美、亚、澳四大洲的近一百个团体和个人宣布共同发起成立全球公审江泽民大联盟，不仅追究江泽民迫害法轮功的罪行，而且追究其因为迫害法轮功以及意见人士而导致的道德败坏、治安恶化，以及为了巩固自己的地位出卖国土、贪污腐败等罪行。截止2004年3月。法轮功学员已在比利时、美国、西班牙、台湾、德国和韩国的法庭上起诉江泽民，而且包括江泽民、罗干、周永康在内的四十五人，因为积极指挥和参与迫害法轮功的罪行，已被列入加拿大皇家骑警的监视名单。其中任何人一旦进入加拿大，就将受到调查。如罪名成立，被调查者将面临遣返、驱逐出境或刑事起诉。任何人不得受豁免权保护。加拿大法伦大法协会还在向皇家骑警递交更多的积极参与迫害法伦宫的各级人员名单。每一句真话，每一桩善行，每一个义举，每一个从欺骗与麻木的泥塘里走出的觉醒，都在汇聚着希望和正义的海。都在推动着这历史性的审判，捍卫着人类的尊严、道义和共同价值。这正义的洪流将把中国人民从恐惧的阴影和精神桎梏中解脱出来，从而匡扶正气，重塑道德，开始一个文明的新纪元。